0: 好，随口说美国、呃，那么这一期呢，我们继续把这个跨境创业的这个、呃、这个小系列吧，把它说完、呃。为什么说是一个小系列呢？实际上，呃、这个小系列分为三期哈。呃，第一期是在我的公众号独家内容里面发送的，叫做“我看到的中美跨境商业还是机会多多啊”。这个是这个小系列的第一期啊。然后第二期就是我放在喜马拉雅上的周五的这个聊聊我喜欢做的商业模式。呃，然后这周一是穿插了一个新闻啊，就在我周一的公众号独家放送的内容里面啊，穿插了这个。呃，中美第一阶段贸易协议到底对谁有利的？呃，这个新闻，呃，因为像这种新闻就不能放在周五了嘛，啊、呃，所以呢，穿插了一期。那么，实际上跨境创业的呃这个小系列，啊、呃，就是三期节目，啊、呃，包含这一期前面有我喜欢的商业模式和中美跨境商业机会多多，呃，那么这一期的内容，就一方面我会稍微具体的展开一些。我看到的一些跨境的一些机会，呃，但是我同时也担心，就是讲的太具体，就是会让更广大的这个，我们随口说美国的听友会会觉得跟他们没有关系，因为本身跨境创业就是一个呃极为极为极为小众的一个细分市场，呃，但是呢，我们这个社群啊，就中美这两边游走啊，有些是。自己在做啊，有一些是家里人在做，就是我们这个社群说中美跨境创业还算是有一定的呃收听群体呃，但是也不能讲得太具体啊。如果明年啦，就是2020年，我回去的时候，大家有兴趣，呃、我可以开一些线下的讲座、呃，拿一些具体的案例出来分析。呃，那在面对这个大众的，呃，喜马拉雅的这个。周五的这个节目里面，我可能还是要给到大家一个，就什么叫做跨境？呃，为什么我一直说跨境里面有蓝海？一方面呢是非常想给大家分享一些切身的感受，呃，另外一方面呢，我觉得呃，即使现在没有从事跨境的的人哈，听了也是有用的，因为嗯，中国现在是更多的人，越来越多的人走出来。那么他走出来会有这么几个阶段，啊、呃，第一啊、呃，就是出来旅游嘛，啊、呃，那、呃、啊，那、呃呃、这个阶段是属于叫做初步了解。呃、有些人悟性高的啊、呃，他会去看一些风土人情，啊、呃，会去深入到美国的 Costco、美国的 Home d e e p 呃，包括美国的国家公园的那个公园纪念商品，哎，他都能够去感悟一些呃机会。呃，但是更多的人呃，可能就是看看这个自然风光啊，所以这个是一个就是第一步的了解啊。那出来旅行这个是短期的嘛啊，那你再怎么样，你六个月必须回去啊，所以你对美国的体会你不会很深入的有更多的了解。那么再进一步，那就是你来美国读书啊，到美国留学。啊，那这里面就会第一时间很长嘛，很多孩子现在是初中、高中就来了。那么在美国这边学习知识啊，同时也融入美国这边的部分生活。为什么说部分生活呢？因为他还是在校园里的，就他还是以个人为主的，他还没有涉及到什么这个公司啊、报税啊、保险啊,啊、孩子的教育啊、养老问题啊,啊等等等等。那因为现在留学生呢要 H 一 B 抽签嘛啊，就是三分之一的几率才能留下来啊。但是这段经历哈、啊，已经对在你的人生当中啊、呃，我相信是能够发挥非常重要的作用啊，因为你在美国生活嘛，呃，看美国的电视，呃，在校园里面跟老师同学交流啊、呃，甚至有寄宿家庭，那那这已经是比短期的旅游或者是商务啊、呃，已经更进一步了。但这也仅仅是第二阶段。那么第三阶段就是在美国真的定居下来生活。那么就像刚才说的，什么你是整个家庭在这里，上有老下有小啊，既要自己工作啊，又要这个照顾到家庭成员啊，比如说父母啊，就涉及到医疗啊，小孩涉及到教育啊，自己的工作涉及到自己的一个社会面，就工作的一个圈子。那家庭生活呢，又有家庭生活的一个圈子。那所以。美国的就公民啊，他规划的时间是五年，就他们叫入籍叫做规划嘛，啊规是归属的规哈、啊，化是感化的化，呃，就是你从一个外国人就真正变成美国本土人，呃，美国和北美就加拿大这边都是需要五年时间，他觉得你来美国五年生活在这里，你才能够真正变成一个 citizen， 是吧？那这个是。呃，第三阶段，那有些人到了这个阶段呢，那就是最终阶段了啊。但是还有一个就是更更深入的，那就是你在美国创业啊，因为有些人是工作嘛，就是一直工作到退休，他没有在美国去雇人、开公司、做生意啊。那么这个阶段当然是可以合在那个生活里面，但是我现在自己切身感受哈、啊，就是你比如说。你只是工作，那有些，比如说你的社保、医保，公司帮你负责了，所以你问美国很多的当地人说：“哎，你买什么保险？”他好像不需要选择，因为公司只给他买一种保险啊。但是你如果是自己的公司，呃、啊，你就会有的选择，就是说啊，公司小的时候，我可能个人家庭保险更合适；呃、啊，公司大了之后呢，呃、啊，我可以放在公司里面、啊、交这个保险。是吧？那你报税也是，呃，如果你仅仅是工作，那么无非是个人报税、家庭报税。但是你如果是在这边做生意，那、呃、有些人是开了十几个公司，呃，那这个时候你和会计师的这个交往就比较深入，呃，就不是说一年过去，哎，这个个人家庭报一次税就拉倒了，呃，不是的，你每开出一张支票，你都得拍照发给你的会计师，呃，他好替你作战嘛，呃，那创业和。啊，自己打工，那你打工你是被人雇佣啊，而你自己开公司，你是你雇佣别人，这个等等等等，我就不展开了。就是说，我的感受是，如果你在美国创业、啊、自己有公司和只在美国工作生活的那种，还是有一些不一样。就是你会学到更多的东西，然后呢，对美国的理解也更深入、啊、所以这个是，就是来美国的不同阶段。啊、呃，短期旅行，在美国留学，在美国生活和在美国真正扎根创业，那,那我觉得呃是有这么一个阶梯过程的哈，啊，所以大家也算是跟着随口说美国的这个节目哈，一路成长到呃现在这个阶段，就是我也在成长，然后我把这个一路的呃心路历程分享给大家。那其实大家如果一路跟着听过来的，大家也在成长。所以呢，我们的听友当中哈、啊，可能啊，很多人这辈子他不会做这个什么跨境的创业的事情，但我觉得就听听我的分享啊，可能在对你对于新的领域的一些这个探索或者去突破，也会有一些呃开脑洞的地方啊，这是一方面，呃，特别是我们这个群体哈、啊，就是我们听友的这个社群啊，随着中国。继续的发展，那么我相信啊、呃，越来越多的人、呃、他会走出来。那么你一旦走出来，呃、你就会发现，就很多的感受和我是一样的。那么所以呢，我今天讲的这个跨境的这个内容，大家呢可以先听着，嗯、呃，当然我希望说的生动一点，让大家记得住。然后啊，某一天，你真的自己走出来开始创业的时候，你就会想起。我今天聊的，呃，我自己的一些感受啊。好，那么为什么我一直在说跨境呢？呃，对于。中小企业的这个民营企业来说，其实它是有机会的啊。当然，这个话也是说给就已经移民过来的啊这些家庭听的哈。呃，实际上，我觉得用“跨境”这个词去描述移民啊，对于我们现在这类人来说更准确。因为原来移民的感觉啊，这个词叫移民嘛，是从中国啊移到美国。呃，就像前一阵子啊，有一个朋友到我家里来。呃，他是呃突然间看见我就满地堆的那个美国的黑胶嘛，因为我前一阵子刚刚去淘了一批回来，然后他就下意识地问我，他说：“诶、哎，他说你现在是不是已经非常习惯了美国的生活？”呃、我说：“是啊。”然后他又补了一句，他说：“那你现在回中国是不是很不适应了？”我说：“没有啊，我说我回中国也很适应啊，然后美国这边我也觉得很适应啊。”就我大概知道他的问题哈、啊，就是说他还是以前叫移民的这个这个表述，就是你好像融入了美国呢，就就回不去了。呃，现在不存在这个问题了，就现在不属于一个叫切换的概念。我觉得更准确的叫兼容。呃，就像我们小孩常常就是他们的身份归属哈、啊，就是像 Yona Ling 说的。他说：“我既是美国人，又是中国人。那这些都不是我们教的哈，他们天然的就是这种。那其实，在美国的很多就是外来的，他们也都是这种感觉，没有问题的。你去问德裔美国人，他会告诉你我是美国人啊，也是德国人。那印度裔的美国人，他他会告诉你我既是印度人，又是美国人。这个这个很正常哈，就是说身份归属。”实际上是一个到现在为止是一个兼容的感觉。那我是既喜欢美国的很多文化，那也很喜欢中国的很多文化。所以我常常跟很多喝茶的时候跟朋友聊，就是其实我对中国的东西，就是大家听我聊茶叶啊，聊瓷器，聊红木，就也是一套一套的、啊、但是呢，听我聊美国的黑胶、啊、美国的这些老邮票。美国的古书籍啊、呃，也是一套一套的，这这没有问题，这是一个兼容的感觉啊。那所以我觉得“跨境”的这个词要比“移民”来的要更准确。那么“跨境”是什么呢？就是跨境是一种两栖行为，就跨境的这些人啊、呃，就是一种两栖动物，就它既可以在水里，也可以上岸。当然，如果说到中小企业，就民营企业、呃，或者说。嗯，一些普通的移民家庭，就是他们的感觉哈、呃，他们肯定不是那个水里的那个大鲨鱼。如果你在中国是那种大鳄，那我觉得可能还不好上岸，是吧？大家也知道，这个王健林大概在一六年、一七年的时候，呃，曾经想大规模的这个资产转移出来，就是对外投资嘛，后来立刻就被叫停了。那、呃、还有很多很多，就是当然。再找一些，可能监管不严的时候，呃，还好，呃，有些投资就投出来了。那你看当初这个福耀玻璃的曹德旺、呃、投资美国的时候，那时候高喊不要让曹德旺跑了，就是、呃、这些水里的大鳄，可能啊，他要上岸还不是那么方便。OK， 那么这个时候，这个这个人上岸的啊、呃，这些小鱼或者是中等的。水生爬行动物，那反而变成是它的机会。那这个跟我们人类的发展很像哈，就是我们人最早是生活在水里的，都是海洋生物。但是我们人类是斗不过水里的那些，就是有有壳的，就是壳在里面的，因为我们是叫脊椎动物嘛。就最早脊椎动物险些是被那些带壳的那些那些水生。动物给吃光啊，后来慢慢的就一部分这个水生爬行动物就就上岸了，它就变成了两栖动物。那那么这个时候，你从某个方面看哈，它只是生存下来了，是吧？就是斗不过海里的那些啊那些竞争力更强的呃对手。呃，那我觉得现在对于这种民营企业来说，就是海里的巨鳄，那是国有企业和上市公司。就基本上在海里啊，你是斗不过他们的，就是你是没有优势的。但是呢，他们上不了岸，就基本上你没有看到一个很大型的国有企业到美国哈、啊，我们第三世界国家不说哈、啊，就到美国来投资发展，就是大规模的很少啊，因为中国这边有限制嘛，那美国这边也有限制，美国它更欢迎的是个人，就是在美国办公室它都是个人。就一旦你中国是国有企业，当然不是说不能投资，可以投资，但是相对来说各个方面不如个人方便啊。所以你从某种感觉上来说，好像这只小鱼爬上岸啊，只是它只是生存下来，但实际上从它爬上岸的那一刻啊，它实际上是改变了一个物种。若干年之后，水里的那些啊还是鱼，他们是不会有发展的。啊，鲨鱼还是鲨鱼，乌龟还是乌龟，但是你爬上岸的啊，就是这个脊椎动物的优势就发挥出来了。呃，原先我看过一个科学的纪录片，就是就最早我们人类在水里的时候，就是那些带壳的动物啊，那是我们的天敌，我们都属于那种被吃的，因为我们是脊椎动物嘛，是骨头在里面。然后都上岸之后呢，就那些带壳的是越发展越小，因为。有重力嘛，它可能原来体型很大，但是它拖着重重的壳，那就只能越来越小、越来越轻嘛。而这种哺乳动物，人类，它就慢慢的，因为它是脊椎嘛，在里面，它就反而有了无限的生长可能，是吧？那么这个就是一只小鱼，它从海洋跨到陆地啊，变成了一个两栖动物，就它的物种发生改变了，人类就是这么一步一步跨着跨着就跨过来的，呃，跨到现在的智人的啊，先是海洋生物，然后是两栖动物，然后是哺乳动物，然后是从树上下来变成人，然后人当时还分六种人，呃、啊，如果是单打独斗，这个我们这个这一支叫智人嘛，智人是干不过尼尔德特人的啊，但是呢，智人发明了语言，就是又跨了一级，就智人有想象力。他可以用一个图腾来团结更多的智能啊、呃，所以最后就智能是灭掉了其他五类人，呃，到了我们现在啊、呃，就是不断的一个界一个界的跨，呃，所以我觉得用这个两栖动物来形容我们现在的这个跨境还是比较合适的啊、呃，就是说我们不是切换，可能呢我们在岸上也不是主宰，而、呃、在水里也不是主宰。就是我说刚开始的时候哈、啊，就岸上也有人吃你啊，比如说呃那个恐龙啊，当时也是追着人到处跑，什吧？差点人也毁在恐龙手上。就是你到美国之后，如果你说完全我就融入美国，我就用自己的资源做美国市场，跟美国公司拼，就是切换到美国的场景，那你也不是最强大的那个。呃，然后呢，你你如果回到海里啊，就是回到中国。呃，你本来就是被逼走的那个，就你如果是大鲨鱼，那就就不是我现在要针对说的这个呃这个对象了哈、呃、所以从刚开始的时候，你确实会有这种感受，就是美国呢好像你又没有竞争力，回中国呢好像你也回不去了，就是也没有竞争力啊、呃，这个是很多移民出来的人的一个感受，就美国融不进。中国回不去啊！这个和两栖动物刚刚爬上岸的时候，那感觉是一模一样的，就是回到海里呢被鲨鱼刺。你在陆地上走呢，在陆地上有比你更庞大的野兽啊。那么你的机会在哪里呢？啊，其实你的机会就在于跨境。你是两栖动物，当陆地上你遇到危险的时候，你遇到大型的动物的时候，你可以游到海里，游到水里，它不敢下来，是吧？当海里出现。大鲨鱼的时候，你可以上岸，鲨鱼不敢上来。这个就是跨境的优势，也是两栖动物的优势。就是我的这个观点，不仅仅适合在这个跨境哈、啊、这个范畴里面啊、呃。但是我觉得跨境用这个形容是非常非常生动的啊、呃，会让你一下子就记住啊、呃。当然有人说，不是还有一个跨界嘛？但跨界的这个差异感，有的时候并不大。就是有的时候你跨一个界，某些程度上你实际上是切换。当然你会带过来一些管理经验，带过来一些在原来那个行业积累的东西，但是相当大的一个比例，你是一个切换的概念，不是兼容的概念。而跨境，第一两边相差非常大，中国市场、美国市场，雇佣中国人和雇佣美国人那个差距太大了，是吧？中国的营商环境。因为中国是这几年是一直叫改革开放，因为你的主体是社会主义，啊、所以你在社会主义里面搞市场经济，你就是要不断的突破原来的一些法律边界啊，一些框框条条啊，这个是中国的生态，就是政府说不能做的你去做，呃、啊，当然我这个是指这个商业上哈、啊啊，所以有些企业家就说了嘛，就是改革开放的。这四十年的历程就是不断突破原有的宽宽条条的过程，而这个是中国的营商环境。而美国，你要是把中国的这个营商环境的这种思维带到美国来，你就惨了。就美国第一步，你就要讲怎么怎么符合美国的法律。所以到美国开办公司，就第一个你就是要请会计师，请律师。可能企业小的，你先请个会计师吧，就是至少保证。国税局不来查你是吧？这个是美国的营商环境，就这两边相差极为之大，就是一边海洋一边陆地，水里的动物啊、呃、基本上上不了岸，岸上的动物呢基本上不会游泳，就是这两边都不熟悉，而这个时候才是你跨境的这种两栖动物的一个生存空间啊、呃，这就是你的生存空间。而刚开始的时候，呃，从外界的感觉来说，你只是。两边跑，就是你被逼的，就海里呆呆，岸上呆呆但实际上呢，这绝对不仅仅是一个生存空间的问题，是你从此脱胎换骨，变成了一个新的物种啊！这个是我对跨境的第一个概念，就是你变成了一个两栖动物。<音乐>只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。那么，我对于跨境的第二个感觉就是，你很容易能够找到错位竞争的机会。呃，错位竞争，大家知道哈？呃，这是现在就新兴的小企业在面对自己生存发展的时候，就比较流行的一个词。呃，这个错位竞争呢，就是说，就是当一个市场、当一个行业呃，进入成熟期之后，它必然形成那种行业的巨无霸啊、呃，无论中国，无论美国都是一样的。它是要钱有钱，要人有人，要拼命比你还拼命。好，那这个时候你拿什么跟他竞争？那这个时候你就要错位竞争。呃，我理解的这个错位竞争，可能比大家理解的那个错位竞争还要极端。就是普通的对于错位竞争的定义，就是就是指企业就避开竞争对手的这个市场优势啊、呃，用自己的长处去树立一个在别人薄弱的领域去树立一个相对优势的一种竞争策略，但实际上。我现在说的错位竞争，我更多的说的是，就别人做的我不做，我做别人不做的，或者别人还没开始做的，呃，这个是我定义的错位竞争。但是这种错位竞争说大家都会说啊，但是你如果放在啊，全部放在中国的这个市场里面啊，就是都在海里，其实你很难找到错位竞争。呃，特别是在中国，就是全民学。MBA 课程是吧？你看现在所有的这个社科里面，应该商业是最热的无论你各行各业，好像到了一定的程度，你都得去培训一个 MBA 的这个就工商管理硕士啊，然后各种帮你这个钻研怎么发现这个新兴的市场，怎么错位竞争。但实际上，大家都对中国的这个这个市场都很熟悉啊，就像之前。这个罗振宇说的，就是从一片蓝海到一片红海，就是七天时间，就一个新产品出来，七天之后就别人一模一样的产品啊，这个时候就也出来，那这个时候又是陷入到拼资金啊，拼谁就看谁烧钱烧得起，就又进进入到那种状态啊。那么这个换到美国也一样，就是换到岸上的这些野兽啊，也是一样的。美国竞争也是很激烈啊、呃，那些大型的巨无霸还在一个一个的倒嘛，是吧？什么梅西百货， 2 0 1 9年关店 1,300 家，呃，都是这种消息放出来啊、呃。所以，在一个就大家都很熟悉的营商环境里面，你去找错位竞争，其实就算你抢先，你领先的那个时间啊，也不足以让你去建立壁垒，就是你会的，人家都会。那这个就比较难搞啊！但是呢，如果一旦跨境啊，这种错位竞争的空间啊，瞬间就多起来了。就是作为一个跨境的创业者啊，或者说经营者吧，你的竞争对手既不是熟悉美国市场的啊，也不是熟悉中国市场的，你的竞争对手是既熟悉美国市场也熟悉中国市场，就是你的竞争对手是和你一模一样的跨境者。而这些跨境者相对来说是少的，而且一个人做掉一个行业，他有的时候就没有精力再做第二个行业了。啊，就是他的这个空间是更大啊。比如说，我们说中美跨境，就它实际上可辐射的这个市场是中美两边的市场啊，那是一个太平洋啊。就像我们习总说的，“太平洋之大，容得下中美两国”，就是你是两边的市场，你的资源。也是两边的 ，OK。那么这个时候就相对可以从容的去挑两边最有优势的资源，去整合成你的相对优势，啊，这个相对优势很容易就出来了。比如说我说一说美国，就哪些资源是相对便宜的？因为中国的资源市场大家都很熟悉嘛，啊，中国什么便宜？呃，比如说人工便宜。呃，当然很多人说现在人工已经贵起来了，其实相对美国来说还是便宜、呃，而且是便宜很多。呃，你就拿我这次这个开心果的这个包装，我是在美国原装包装的嘛，就是一罐，就是一美金。就本身开心果才卖多少钱？呃，当然我那个开心果是顶级开心果哈，呃，价值会高一点哈。这个放价值低的，它也是一美元，就它包装也是一美元。啊、呃，这个包装仅仅是手工费哈。就是他帮你开心果装进去，把这个盖旋紧、密封、贴那个标。呃，那中国这个包装，我听了好多的包装，在中国包装的极为便宜，啊、呃，就是探路到产品成本里面几乎是忽略不计的那种。呃、所以中国的人工还是便宜，呃，中国的物流便宜，什吧？那这些大家都是很清楚的。那我说说看，美国什么东西便宜？就很多东西。是中国人要的，美国人不要的啊！之前说了，这个什么海参啊、密西西比河的美洲鲫鱼啊，啊，这些都是属于人家贴钱给你，你帮他清走的。像密西西比河的鲫鱼是啊，就是本身就是一个打捞费嘛，鱼是不要钱的，呃，每斤大概是七毛呃的美元哈啊。还有就是，就中国这边逢年过节到到每到。年底的时候，就中国这边有很多那个要美国这边的就各种动物的杂碎啊，猪内脏啊，鸡爪呀，鸡爪美国这边是不要的，就美国这边最多吃个鸡腿哈、啊，就是那个鸡爪、鸭爪这些东西啊，无数的中国的订单飞过来，那这些是美国不要的，那这些。大家可以慢慢的去去找哈、啊，就是在美国生活一段时间之后，你就可以去慢慢去找，就是什么是美国人不要的啊？中国这边又卖得上钱的啊？这种这种食品啊，呃、啊，别去找工业制成品哈、啊。这个工业制成品，呃、啊，第一呢，它要制造出来肯定是当地市场需求，所以这种工业制成品批量生产，用到机器设备、人工的大量的是中国便宜啊，就是空运过来都比你美国便宜，但是呢。就很多食材啊，其实是美国便宜啊，包括牧草，好像中国大量的奶牛吃的牧草还都是从美国运过去的啊，这些东西是需要土地生长的，美国便宜啊。这里我们就慢慢展开哈，美国的土地也便宜。你但凡对美国这个地理了解的，你就知道美国整个国家除了这个落基山脉啊，以及跟加拿大那边。就是五大湖靠靠东这边啊，有一些山脉，剩下的几乎全是平的呃、啊，那这个是既适合农耕、啊，又适合你你各种的土地开发。那当然，它用的地大，再加上人少、啊、所以整个的土地成本也是便宜的，相对中国来说哈、啊。然后还有什么便宜呢？啊、不能说便宜哈、啊，其实美国的垃圾是很有价值的，呃。当然，这个现在也已经被人挖掘光了哈。就是早年那个九龙纸业，就是曾经的女首富张英，啊，她当时也生活在洛杉矶哈。包括现在啊，洛杉矶也是她很重要的一个点。那么，她当时是最早把美国的这个这个纸皮呀、啊，就是作为原材料拉回中国，就是美国的。这个垃圾里面的价值含量是很高的，呃，还有人收这个金属，就各种垃圾扔掉的那个那个金属。呃，当然这个跟生活习惯也有关系，就是中国的垃圾就是相当大的比例是叫厨余垃圾，美国的垃圾是很少厨余垃圾，因为它没有什么东西要要处理出来的。就是你去美国超市买的那个鱼啊，它就是背上两块肉，它没有骨头。这个鱼骨头像我们。之前聊过钓鱼的，大家也都知道，就是在上岸的时候，基本上这个鱼骨头已经扔到海里去了，让海鸥去吃了，让那些鱼去吃了，就不带上岸的。那当然，只有我们华人爱吃鱼头的，就是说你帮我把内脏处理掉，鳞给刮掉，那整条鱼拿回来，就只有我们华人家庭可能还有点厨余垃圾，老美家庭很少厨余垃圾。所以它整体的垃圾质量是很高的，呃，你看普通的民众啊，我们以洛杉矶这边举例子哈，就东部我不知道什么情况，就是三个桶嘛，一个就是装那个树叶的，因为美国人家里都有后院嘛，这个树叶，树叶它统一回收走，呃、啊，那它这个肯定是有用的哈、啊，堆肥呀、啊，或者是制作什么树叶树枝，还有一个桶呢，就是可回收。啊，里面就是纸皮和各种的这个塑料罐啊，那这一罐当然就是绝对是是回收回去，垃圾公司直接卖钱的。那就这个纸皮而言，就我在美国这边有专门就是在美国收垃圾的这个中国的经销商哈啊，他就跟我讲，他说现在就是中国对于美国的垃圾的管控是很严了。呃，原先是大量的把这些就是没有处理的垃圾就运回来，那就是这些垃圾质量是很高的。呃，那可回收是第二个桶，那第三个桶就是叫真正的垃圾。呃，但是这一个桶里面的垃圾呢，其实也是以包装物为主，就大部分在美国生活的这个家庭，就你想想看，如果厨余垃圾不多，呃，那基本上是以一些包装物为主。呃，那么其实还有很多啊，就是要看你自己的这个兴趣点在哪里，或者你对哪一块自己稍微有些熟悉，那就是会顺着这个行业摸下去。呃，因为像这些东西，你在中国是不太可能呃，可以以很低的价位呃去介入进去。你像比如说玩收藏，呃，在中国几乎没有。什么又好的、呃，性价比又高的、呃、收藏品，呃，但是呢，你如果在美国，我是在美国之后哈、啊，就更多的会去、呃、拍卖中心去拍一些东西回来，呃，那因为我自己是比较感兴趣一些，啊、呃，比如说一些古画、呃、油画哈、啊，当然这个老的油画也很麻烦，就是它要补啊，呃、然后淘一些限量版的那种。呃、那种磁盘，就是挂起来的那种挂盘哈，呃，这个都是非常有年代的。呃，然后有一些美国二战的时候的一些勋章啊、钢盔啊，还有还有人是淘一些军用的一些武器嘛。那我因为不太懂，呃，所以那个没有去介入哈、啊。呃，然后上一次我去就洛杉矶郡的那个拍卖中心去拍了。两箱的这个这小车模回来，然后其中有一组，这个我的朋友圈也有发过哈、啊，然后、呃、我的博客也有。结果那一次一发这个博客，我们的一个听友他是没有刚开始没有我的微信哈、啊呃，通过猴哥呃跟我联系，他看完是就非常兴奋，因为。我淘了一组法拉利的，就是1比四十的那种小车模嘛。呃，就是我这一套有八个，就特别都是这种经典车款啊。比如说，我这从1952年的啊，一九五二年的是5 0 0 F 2 1954年的是5 5 3 F 1呃，五七年的8 0 1 F 1 61年的1 5 6 F 1呃， 1 9 7 0年的3 1 2 B， 呃， 7七年的3 1 2 T 2 81年的1 2 6 CK， 还有98年的 F 3 0 0就是，就我自己逃亡，我就觉得很好嘛，然后拍了一组照片，结果被这位听友发现了，然后加了我微信之后就滔滔不绝的跟我讲啊，因为他很懂嘛，他说啊，他说这些东西太少见了。呃，本身这个他说1比四十的这种小车模就，就它是本身出厂量就少，然后流出来的到现在呃这个我这个八件这么齐全，而且品相这么好，就是呃，我这个打开是全新的哈，因为它保护的非常好，因为它本身这个车模有一个非常极为漂亮的一个很精美的一个一个铁盒啊、呃，把它装在里面。那所以这么多年是始终不会有变化。他这个铁盒外面其实还有纸盒，呃，很很包装的很精美的。然后他就反复的问我多少钱。那大家知道，我去拍卖中心买东西的时候，我是不跟能抢的，或者说会去找那种合适的点去举手。就是如果有一个人他一直举手，我就不举了，因为我知道他是志在必得。我们双方互相抬价，那就会把这个价格就是没完没了了。呃，基本上我会看场面哈，就是当然这个也是因为美国这些东西叫做物质极大丰富，就是你看啊、哦，那次淘这种车模大概有大概有十几箱，就是这个时候。有一些的车模当然是价值比较高的，我记得有一箱车模好像这拍到很高的价位，是六百多还是七百多？呃，这个在我们这边算是很高的价位了。呃，但是反正我会去找一些点，就是以比较低的价钱买的。啊，包括我淘黑胶也是哈、啊，就是其实它东西差不多。那我就举这个我淘到的这个八件。法拉利的这个小车模说吧，就他反复问我多少钱，然后我还要把这个，这个这边的情况大概介绍一下，因为我知道他的心理价位肯定很高了，因为这种东西在中国肯定是很高的。然后我要给他打这个预防针啊，这个免得把他吓坏了，是吧？我要跟他说了半天，我说啊，我这个从来都是抄底的，然后呢这边。东西也很多，什么十几件啊，有的高的我就不去抢了。说了半天，然后我告诉他，我说我这个八件不会超过三百美元。哇，他当场下巴就掉下来了。他说这个东西立刻拿回国，放在斗鱼上卖，卖三千美元立刻出手。我说我是不会拿来卖的啊，确实哈，就是我淘了很多东西，我觉得因为也不是说每周都有那种拍卖会。我说的是洛杉矶郡的那种大规模的拍卖会哈，然后我们也是花时间去淘来的，就是这个东西把它一次性卖出去，你说赚个一两千块钱，好像对我来说也没有太大意义。但是以后呢，我觉得可以以一种展示的方式循环用这个东西的价值，这个还是不错的。就是或者我之前说过的，就是说你你你做一个空间。呃，慢慢把这些我收藏的东西给摆出来啊，比如说我收藏的古画，啊，比如说很多的收的一些就是邮票类的这些东西，比如说登月的明信封啊，啊，像这些东西以后可以把它挂出来，就呃，就是美国的这些老物件，它有的这种。装裱啊，都是很很普通的，包括很多。我看明信封就是一张一张就丢在那边。那这个这些东西其实呃，就是可以结合起来嘛。就是中国的不是手工便宜吗？啊，这个可以拿回去把它做成那种挂框，然后呢放在一些空间里面呃、啊，做的漂亮一点。呃、啊，那这里面毕竟是真迹嘛。呃、啊，像这些东西，美国好多好多。呃，你包括很多的徽章、勋章、老邮票呃，呃，还有很多那种篮球明星签名的，呃，一些篮球，呃，那我上次带了一个朋友，他看到这个东西也是极为惊讶，他后来有一个篮球，跟别人抢，抢到三百多块钱，抢抢不下去了，呃，但是这些东西我相信哈，在在中国一定卖的更贵，啊、呃，所以。这些就是你要从你自身的这个兴趣，或者说你所处的行业，或者说你懂一些的东西啊，去找这里面就是价值被低估的东西。因为美国它，呃、啊，特别现在哈、啊，就是就是美国的五六十年代他们的那种黄金时期，呃、啊，这些物品都是非常多的，然后当年收藏。就是在他们的最鼎盛时期，收藏这些物件的老人家，到现在又正好到了过世的年龄，然后新一代的美国孩子呢，又都不爱这些东西，或者说他们拿了也没用。那么这个时候啊，包括老饰品，现在也蛮多人从欧洲啊去淘那些老饰品，他但是他一定要懂，他一定要把这个故事讲出来，然后拿回中国，把它这个翻新一下。然后放在网络上卖，都卖出十倍、十几倍的价钱。就是说这些是什么意思哈、啊？就是说，在跨境的这个空间里面，你就会更容易去寻找到就更有优势的这种资源。你就比如说那个法拉利的那一组车模，那你在中国，那起拍价可能就是三千美元，是吧？我这边起拍价当时是100块钱开始拍的，然后加上人少，呃，举手的就是那几个，所以那对于跨境者来说，你只要留心，呃，去发现这里面的一些一些价格的错位点，就是中国不值钱的啊，美国很值钱，美国不值钱的中国很值钱，是吧？这个是一个就是很直接了当的啊，价格错位或者说价值错位吧，啊，这是一方面。啊，那还有一方面呢，就是就是两边的资源啊，包括人才也是资源啊，啊，设计研发啊，这些也是资源啊,啊。你看我为什么说这个在洛杉矶的孩子还是很幸福的，就是他身边的这些人才老师太多了。你像尤娜学击剑，就起码已经有三个世界冠军教过他。呃呃，这个不是炫耀什么哈，就是他本身这边就有这种资源。我们也不是往那个什么专业运动员方向去培养，呃，但是他这个基建馆就有啊，那我们不就上私课就上了吗？然后设计研发的一些一些人才啊，那都是世界顶级的像蛮多这个老师都开玩笑嘛，他说我们如果在中国，我们收费要比在美国收费高很多。啊！但是他们为了在美国这边的生活，那定居这边了嘛？那当然就要这个事业就移到这边来啊！所以这些都是两边存在的一个一个价值差，就是你要把这些东西整合起来呃、啊，你像我那个朋友啊，他是,是研发中心在欧洲，然后飞行基地是在洛杉矶，然后工厂在中国。就他那天开那个电话会议，就是。指了一圈啊，呃，都在全球不同的地方。那它这样子比较好的就是说，就能够把各个地方的优势给整合起来，是吧？你成本哪一边最低啊，价格哪一边最高？那这个时候就不是在一个国家去找了，呃、啊，所以呢，在跨境的这个呃空间下，就特别能够实现这种错位竞争的优势。所以这个是我想说的，呃，第二点感受。呃，那么第三点感受就快速提一下吧，就是就中国的企业哈，发展到现在，其实也到了要该走出来的时候了。就是这种走出来，不是说你仅仅是把你产品卖出来。中国的产品啊，现在卖到美国的，我不说其他国家，但那卖到美国的五千多个亿，呃，但是。实际上，中国的企业投资出来的才多少呢？我看了一下数据，哈，这个最高分的是在2016年投了，就中国哈对美投资460十亿美元，啊，这个算是最多的，啊，一七年是300亿美元，到了18年就是锐减到48八亿美元，呃，而在此之前，就是15年、14年，那基本上都在几十亿美元。这个几十亿美元和你的产品接触美国市场的，就是卖过来的，什么四千多亿、五千多亿，这个是不成比例的。就所以，我们现在说中国的的产品哈、啊，就基本上都是通过中间商和美国市场接触，中国的公司是没法跟美国市场直接接触的。那所以，这个其实我个人觉得也到了慢慢到了中国的市场走出来的时候了。啊，当然，第一步是产品走出来啊，那这个是很早就实现了。那、啊、第二啊，但是呢，第二步你的中国公司要跟美国市场直接接触，而不是通过代理商。然后再进一步就是你公司要搬出来，那有些是把研发中心搬出来了，有些是把工厂搬出来，什吧？工厂搬出来，像超德旺的这个美国工厂，它解决的问题是物流的问题，它的玻璃易碎。啊，所以他才把工厂搬出来。他他说了一堆这个，呃，美国的各种资源的便宜是,是啊，这个也被他整合进去了。但是最重要的还是物流成本，就是它的玻璃一碎，呃、啊，往往呃的基本上都是跟汽车企业去配套的，呃、啊，都在汽车企业旁边嘛、啊。然后越来越多的企业在美国融资啊，就中国的企业啊，你像阿里巴巴就是在美国上市，是中国的品牌，没有错。呃，那再进一步就是总部搬出来了。啊，当然美国其实就是蛮多美国自己的公司，它也没有把总部设在美国，但是实体在美国，总部有的时候也跟我们中国一样设在什么什么群岛啊，啊，其实是规避税收。但是规避税收就是美国的某一些州也能实现这个功能。那那其实我觉得还有一种，就最极端的就是。你直接在美国成立一家全新的公司，美国的品牌，就是那个一看上去就是美国的品牌，你就不要是什么福耀，这一一听就是亚洲公司的名字，是吧？你直接就成立一个一听就是美国公司的美国的品牌，那其实像这种的品牌更适合你来做美国市场。你像现在抖音就做得很好嘛。就是他完全成立了一个新的叫 TikTok， 而这个在美国很火的。当然，现在也中美贸易战之后，就是美国也开始警惕这种，因为它太火了，特别是对美国年轻市场的一个发展，就是现在都被美国的军方用来做那种征兵广告，都发在这个呃 TikTok 上。那、呃、所以这个都引起美国政府的高度重视嘛，就是像美国政府比较紧张的这三个公司，一个是华为啊、呃，一个是大疆，还有一个就是这个 TikTok， 就是抖音的这个美国公司，呃，它其实是一个全新的公司。呃，总体来说，中国公司走出来哈、啊，就是到美国来投资，呃，公司，呃，总体来说，中国的企业。走向世界啊，特别是走到像欧洲、美国这种欧美这种国家哈，还是偏少，而且跟跟目前中国的这个世界第二大经济体啊，已经发展到这种程度的状态还不够匹配。你像这个中国对美投资的投资额是美国对华投资投资额的 2%。啊，那当然，这个有人说呢，你这说明美国不开放嘛？其实美国是最开放的。美国2018年就是所有的国家吸收外来资本，美国是排第一的呀。就2018年，美国是就外国在美国的投资是 2,520 亿啊。那当然，中国也不错啊，排在第二位啊，一千三百亿，还还是一个就是接近一半的这种单量级，是吧？就是。美国的这2018年的 2,590 九十亿里面，中国才才48八亿，啊，所以这里面的空间还是巨大的，而且在这个空间里面，可以很好的去整合全球各地的资源，啊，去实现一个错位竞争的蓝海，好吧？那么，呃，关于跨境创业的啊、呃、一个小系列，呃，聊了三期的内容。那么到这里呢，就暂告段落。呃，关于中美跨境创业的这个内容啊，我说实话我不太清楚，就是大家的接受度。如果喜欢这个内容的，呃，可以在下面的评论区啊给我留言呃，或者是你想了解什么方向？呃，当然要我熟悉的哈，就我不熟悉的我就告诉你不熟悉，因为这个行业太多了。那这个内容呃，今后也还会有，因为本身。对于我来说，现在也开始做这种呃中美之间资源的一个整合啊、呃。随着我们美国品牌的这个建立和全球的一个发售，就是我的这个 Uniline 的这个品牌，今天是19号， 26号全美开始发售。那下个月就是2020年的1月份，呃，会开始在中国发售。呃，所以随着我自己的一个。呃，个人在这个跨境创业领域的一些实践，以后陆陆续续也会跟大家聊到这一方面的内容，好吧？那么关于跨境创业，呃，这个小系列暂告段落，好吧？那谢谢大家。